0: Thérapie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour, Caroline. Bonjour, Fabrice. Comment ça va, Caroline Très bien. Or, Antenne, vous disiez que vous aviez quoi, déjà j'ai un petit rhume. D'accord, un petit un rhume. Un petit
1: rhume très distingué. Euh,
0: très distingué, <rire> distingué c'est ce qui vous caractérise bien sur toutes ces émissions. Caroline, en tout cas, c'est votre grand cœur voilà, qui parle et vous partagez et vous faites découvrir aux auditeurs tri Radio eh bien, des, des, des personnalités, des gens très intéressants. Est-ce que vous appelez ça quoi, des confrères, des consœurs, c'est ça des. des... Comme ça Tout que ça à fait, dit.
1: oui, des consœurs et des confrères. Ben là, pour le coup, c'est euh, Cathy, c'est une consœur voilà, et Kat une amie qui était mmh. ma demoiselle d'honneur. L'une de mes demoiselles d'honneur à mon mariage.
0: Tu ah, d'accord. Catherine Tardella. Ben, ça y est, je sais où je l'ai vue. C'est une photo que vous m'aviez envoyée sur WhatsApp avec les, demois les demoiselles d'honneur. Mais je ne suis pas fou.
1: Exactement, parce ah, que ben, du coup, tu avais eu euh, Emma... Exactement, ah. c'est là que t'as vu euh, Cathy, c'est sur une photo que je t'avais
0: envoyée Ça y est, ça me revient, non mais je dis ça parce que Catherine Tardella qui est votre invitée est aussi euh, connue sur les réseaux sociaux, c'est voilà, c'est une professionnelle reconnue qui est aussi dans le partage et euh, qu'on a, qu on est très heureux d'accueillir sur cette antenne de Jour. Bonjour Catherine Bonjour alors, Caroline, comme d'habitude... Sous, sous Catherine Lapsi, exactement. Voilà. Oui. Catherine Lapsi, ah bah oui, parce que je vous ai cherché après sur Insta, j'ai trouvé une autre Catherine Tardella, mais c'est pas vous, parce que ça, c'est une tête de chien, et il y a six postes seulement, avec des mascottes.
1: <rire> <rire> c'est des homonymes, merci Fabrice. Donc oui, c'est Catherine Lapsi.
0: Voilà, donc, on fait comme d'habitude, Caroline, quand vous avez une invitée, moi je vous laisse tranquille, je vous laisse converser entre vous, et j'apprends, on écoute comme tous les, comme tous les auditeurs d'ailleurs.
1: Impeccable. Alors bon, bonjour Cathy, moi je t'appelle Cathy parce que j'arriverai pas à t'appeler Catherine. Bah oui, c'est vrai. Tu ne peux pas t'appeler que... Caroline non plus. Salut Caroline. Non, c'est trop, ce <rire> n'est pas possible. Donc, euh, ben voilà, merci d'avoir répondu à mon invitation pour parler d'un sujet qui je pense est important puisque du coup, ton livre parle justement de différentes méthodes, différentes approches au niveau de la psychologie et tout ce qui va être en, 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 en outils thérapeutiques. Donc, du coup, euh, là, euh, parler de l'EMDR, je pense que c'était important de, de revenir dessus. Mais avant de commencer, euh, si tu pouvais te présenter euh, ton parcours, ton métier. Moi, je sais que tu n'étais pas psy avant aussi. Mm -hmm. Donc, ça peut être intéressant de parler de, 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 de tout ce qui a fait euh, que tu es devenu aujourd'hui psy et euh, tes spécialisations et, et tout ça.
2: Eh ben, écoute, effectivement, j'étais inspectrice du Trésor public il y a quelques années. Euh, J'ai travaillé pendant dix ans dans l'administration, je faisais de la comptabilité et du droit, donc rien à voir avec euh, la thérapie et puis mais je savais déjà que je voulais faire ça c'est juste que j'avais des petits soucis à régler et que je me sentais pas prête en fait pour faire ce métier donc du coup je m'étais d'abord formée à l'analyse transactionnelle qui est une des approches de psychothérapie euh, qui existe et puis en 2012 en fait on pouvait plus être psychothérapeute c'était un titre qui est devenu protégé et on devait avoir fait la fac pour pouvoir le porter donc euh, j'ai eu peur que ma reconversion fonctionne pas si je si je passais pas par la fac donc j'ai recommencé la fac en même temps que je continuais de travailler donc c'était un passage de ma vie un petit peu fatigant et puis, il y a quelques années, j'ai terminé... Euh ma formation et en analyse transactionnelle et à la fac et puis euh, euh, je me suis spécialisée dans le traitement des traumatismes parce que j'ai commencé à rencontrer le MDR d'abord en tant que patiente j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai commencé à me former à ça et alors c'est une approche de psychothérapie que j'ai trouvé très différente de toutes celles que je connaissais déjà et ça m'a fait mettre un pied dans euh, la psychologie scientifique en fait et du coup euh, je me suis passionnée de tout ça et donc euh, voilà, j'ai développé sur les... donc j'ai un cabinet je reçois euh, des patients et des patientes en visio et en présentiel et puis, euh, bah, j'ai développé une présence sur les réseaux sociaux. Au début, c'était juste pour partager euh, ce qui me passionnait, parce que je suis passionnée justement de bah, qu'est-ce qui fonctionne dans une psychothérapie, pourquoi ça marche, pourquoi on peut changer des choses qui sont difficiles dans la vie des gens et faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et euh, parce que bah, moi, dans mon entourage, ils n'étaient pas tous passionnés par les mêmes choses que moi. <rire> Donc, je me suis dit, bon, je vais rencontrer des gens hein, comme ça. Puis finalement, ça s'est développé, ça a bien
1: marché. Puis maintenant, euh, on fait même des ateliers en ligne. Eh euh, je... bah, c'est un sacré parcours. Alors, tu disais euh, fatigant, oui mais méritant moi je dirais aussi parce que euh, pour la, pour avoir fait aussi la reprise des études tout en travaillant euh, on, on compte pas nos heures et on compte pas vrai. nos heures de sommeil surtout mais oui du du coup, vaut, mieux aussi. <rire> <rire> vaut mieux pas vaut mieux pas mais du coup tout le mérite aussi euh, et, et, et pour euh, et pour ce que l'on on, on devient et euh, et je pense que c'est intéressant aussi de faire ce métier euh, dans un deuxième temps de vie oui, tout euh, à fait. Euh, mm de pas sortir à 25 ans enfin euh, ça ça donne pas les mêmes si attention il hein, y a de la place pour tout le monde et puis euh, et et, et c'est intéressant de de voir les différentes manières d'approche justement quand on sort fraîchement et jeune euh, que quand on a déjà un petit bout de vie derrière soi je pense que c'est intéressant de proposer aussi une autre manière
2: oui, c'est vrai que c'est un, un métier qui est, euh, c'est régulièrement, enfin, en tout cas, bon, moi comme je suis une reconvertie dans mon métier, j'ai aussi beaucoup de copines pour qui c'est le cas, et euh, c'est vrai que c'est aussi un métier, je trouve, qui se prête bien à la reconversion professionnelle, une fois que toi-même tu as travaillé sur toi, euh, que tu as euh, toi aussi traversé des choses euh, bah, difficiles, que tu as surmontées, etc. Et effectivement, je trouve que ça donne une approche un peu différente de
1: la psychothérapie qui peut être intéressante. Oui, c'est vrai, tu proposes, tu proposes les choses différemment, sous un autre prisme de vision en tout cas, et c'est intéressant. Alors, mmh. du coup, le MDR, mmh. le MDR justement, alors, ce nouvel outil, on va dire, hein, cette nouvelle méthode, euh, qui n'est euh, pas forcément si nouvelle que ça, parce que je crois que c'est des années 90 début 90, ouais. Ouais, c'est des, des années 80, ouais. Années 80, et euh, par contre aujourd'hui on en entend pas mal parler, euh, donc je pense que c'était important aussi euh, d'expliquer, et c'est ce que j'aime chez toi, ce côté scientifique, c'est ce que je ne suis pas forcément, et du coup c'est pour ça aussi qu'on est complémentaires, c'est ce qui est intéressant. Euh, Qu'est-ce que, qu comment est-ce que tu, tu vas le, le définir Qu'est-ce que le, le MDR, du coup Alors déjà, je voudrais préciser que ça ne veut pas dire mort
2: de rire, c'est pas MDR de mort de rire,
1: c'est bien de le préciser.
2: Voilà, EMDR, ça veut dire ice movement, donc les mouvements des yeux, et ensuite desensitization and reprocessing, j'ai un accent fantastique, Donc ça veut dire euh, re euh, reprogrammation en gros et retraitement par les mouvements oculaires. Bon alors c'est un petit peu ballot parce qu'aujourd'hui euh, l'EMDR a bien avancé puis on ne fait plus que les mouvements des yeux. Les mouvements des yeux c'est une possibilité mais on peut aussi euh, euh, faire ce qu'on appelle le tapping. Euh, euh, voilà, on peut faire un certain nombre de choses. Et, euh, et du coup voilà, bon, mais ça s'appelle quand même EMDR. Euh, alors là où c'est intéressant effectivement c'est qu'il y a pas mal de recherches. Donc c'est un peu comme les TCC, une approche de thérapie parce que c'est vraiment une approche à part entière, C'est n'est pas juste un outil, c'est un outil qui est utilisé à certains moments, dans certaines conditions, avec certains types de personnes, et donc ça demande toute une, une approche, c'est-à-dire une conceptualisation et si on l'utilise tout seul comme ça au milieu de rien du tout, ça, ça va pas fonctionner. Donc c'est vraiment une approche de thérapie euh, qui est centrée sur donc le traitement des traumatismes, même si ça, ça va de plus en plus s'élargir parce que aujourd'hui en EMDR la théorie considère que derrière la plupart des approches des troubles psy il y aurait des traumatismes et donc c'est une approche par le traumatisme, c'est-à-dire on cherche les traumatismes dans l'histoire des personnes, on traite les traumatismes et après on considère que il euh, y a déjà des symptômes qui vont s'apaiser. Mais au tout départ, en tout cas, ça a été vraiment une une indication pour le, symptôme de stress post le syndrome de stress post-traumatique euh, et ce qu'on appelait le traumatisme simple alors simple c'est pas parce qu'il est simple à traiter mais mm. euh, même s'il l'est plus simple que le traumatisme complexe mais surtout il est simple à identifier c'est-à-dire c'est certains événements de vie euh, les patients quand ils arrivent en thérapie ils savent que ça c'est un traumatisme alors qu'en fait aujourd'hui on sait qu'il y a plein d'événements de la vie qui sont des traumatismes alors que les gens euh, savent pas ils l'ont pas identifié comme des traumas donc voilà ça, c alors, oui quand c tu dernier. parles
1: de quand tu parles de traumatisme simple et complexe, en fait, le traumatisme simple, c'est vraiment, euh, souvent suite à un choc. En fait, on ouais. se fait agresser, on se fait abuser, on se fait, euh, alors que euh, le traumatisme complexe, c'est quelque chose de plus euh, latent où euh, ça va être répétitif tous les jours. Euh, le parent qui va euh, euh, dévaloriser un enfant, ça, ça, ça forme un traumatisme complexe. Tout à fait. Ou le harcèlement, par exemple. Ou le harcèlement, tout, tout à fait. Il y a plein de
2: patients qui, qui ne définissent pas eux-mêmes ça comme un traumatisme. Et donc, on va expliquer comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est ça qui est très intéressant. Tout ça est, est, est très étudié. Alors, on ne sait pas tout exactement. Il euh, y a des choses qu'on sait... Voilà, je vais peut-être pouvoir en dire quelques éléments, mais il y a des choses qu'on ne sait pas encore, qui sont encore en recherche, notamment parce qu'on bah, disait tout à l'heure euh, que c'est jeune, quoi. en fait les années 80 en termes de psychiatrie et d'approche de, de psychothérapie, c'est très jeune, si on compare au TCC, à la systémie à euh, ou encore euh, plus à la psychanalyse, qui sont les, les approches, euh, on pourrait dire euh, les plus connues, enfin euh, les plus anciennes parmi les plus connues, bah, en fait euh, bah, le MDR, oui, c'est très, très récent, mais ça a été, euh, comme c'est scientifisé, dans le sens où on, on a de la recherche, parce que ce pas toutes les approches qui font de Recherche. comme il y a de la recherche euh, voilà, bah, du coup c est, c est, ça a été aussi recommandé par l'HS, la Haute Autorité de Santé je pense que ça a participé à, à faire connaître l'UMDR, euh, voilà. le problème c'est que oui et temps, son
1: engouement voilà, et je
2: pense que ça a été aussi présenté comme une thérapie brève et sauf que pour le grand public, thérapie brève c'est pas pareil que pour des psys, pour nous thérapie brève, si vous lisez les bouquins là dessus, c'est deux ans quoi, une thérapie brève, alors que quand on dit thérapie brève sans la définir, bah, pour les gens c'est
1: voilà, trois séances, c'est un prêt, trimestre c'est 3-4 oui, mois, ça. les thérapies brefs pour eux. C'est voilà. 3-4 séances et hop, je, je peux rentrer chez moi tranquille. Mais en fait, c'est pas ça. Non. Effectivement, dans la thérapie c'est.
2: En tout cas, dans la majorité des cas, c'est pas ça. Disons, s'il y a un trauma simple et que tout va bien dans l'histoire de la personne, ce qui est relativement rare, il faut le dire, bon, éventuellement, en quelques séances, on peut traiter un trauma simple, mais euh, c'est pas, la, pas la, du tout la majorité des cas.
0: On va marquer une première pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nitri Radio. à psy, Caroline Derumini sur Nutri Radio. Caroline de Rumini qui accueille cette semaine dans son émission Catherine Tardella qui est psy et spécialiste donc de l'EMDR euh, Juste une question avant que vous repreniez l'interview, Caroline, si vous permettez, quelle est la différence est entre l'EMDR et EFT Moi qui suis novice, je ne fais pas, pas bien la différence entre moi. les deux. Ben oui, mais bon, je ne sais pas EFT, EMDR, des, techniques, euh, très, des, des techniques rapides pour aller, euh, je ne sais pas bon, dites-moi
1: alors à moi de répondre ou à Cathy, parce mais que ça va, ça va faire rire Cathy si tu oui. compares le MDR à l'EFT, ah, je... je pense que tu as perdu Cathy. Mais je non, compare pas, pas je que demande, que... je m'informe.
2: Justement, moi je pense que l'EFT ça fonctionne très bien, mais c'est juste le corpus théorique qui est... est pas... à mon avis, c'est pas pour les raisons qui sont avancées, mais par contre ça m'en fonctionne très bien.
1: Bah, L'EFT, ça va être beaucoup plus au niveau des énergies. Enfin, Ce que je peux connaître de l'EFT, c'est la libération des émotions par des tappings euh, le côté un peu psycho-énergétique en fait, euh, avec des phrases répétitives en sorte de mantra qui fait, qui, 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 qui fait que ça peut fonctionner. C'est vraiment une technique qui va être euh, associée euh, comme de l'acupuncture ou l'acupressure.
0: Catherine, c'est pas votre dada, ça, j'ai l'impression.
2: Alors, moi, je ne suis pas du tout branché énergétique. Et donc, le corpus théorique de l'EFT, c'est les méridiens. Et donc, là, bah, c je... ça. sur le plan scientifique, là, les méridiens, c'est sûr que ça, ça. Enfin, en tout cas, ça ne résiste pas à la charge de la preuve scientifique. En revanche, la manière dont euh, c'est utilisé, effectivement, bah, comme vous venez de le dire, ça ressemble à l'EMDR. Et donc, pour les raisons de l'EMDR, bah, ça fonctionne.
0: Ah, ben bah, voilà, quand même. Vous voyez, Caroline, j'ai eu peur d'avoir dit une grosse bêtise. Non, non. <rire> Ah même.
1: T'as as eu peur, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que quand tu parles EFT, moi, je, dans ma tête, ça fait tout de suite euh, méridien énergie chinoise. Et là je, me suis, ben là, je me suis dit, on va perdre Cathy. Non,
0: mais ce serait bien, franchement, ce serait bien de faire une émission avec quelqu'un qui est très scientifique, euh, comme vous, Catherine, et quelqu'un qui ne l'est pas du tout, euh, et avec un débat, puisque ça reste du conversationnel et des, un échange d'idées. Euh, voilà. Enfin, bref, ben, on est Ça pas...
2: pourrait être Caro et moi, parce que euh, oui. c'est typiquement nos échanges.
0: Ah, bah ben voilà. Mais vrai. Caroline, EFT, ça vous parle mais oui, moi, ça me parle Ah ben bah voilà Bon, bah vraiment, on, on se remet ça sous le coude pour une autre émission. Je vous laisse poursuivre sur le MDR.
1: Alors justement, merci Fabrice. Euh, ça, ça, ça introduit euh, ma, ma, ma question. La prochaine, c'est comment est-ce que cela fonctionne quelle, quelle, est la, quelle est cette méthode, en fait, euh, de manière scientifique Qu'est-ce qui fait que de balayer euh, de gauche à droite euh, Explique-moi, euh, au niveau du cerveau et au niveau de, de tout ce qui... Euh, qui en découle.
0: Balayer les yeux, hein, pardon, je répète, c'est pas prenez un balai. Ça,
2: ça dépend. Voilà. Il y a trois façons d'utiliser le MDR. Il y a effectivement euh, les yeux de droite à gauche, donc il faut que l'amplitude soit suffisamment grande euh, pour que vraiment le cerveau puisse euh, voir, la, la, on appelle ça les stimulations bilatérales alternées, donc alternées des deux côtés. Euh, mais on peut aussi faire du tapping. Et le tapping, c'est droite-gauche, mais euh, par exemple, vous allez tapoter sur vos genoux, droite-gauche, c'est-à-dire pas en même temps, mais droite-gauche. Donc là, c'est pareil, ça reste bilatéral alterné. Et puis, euh, il y a des études aussi qui ont testé avec un casque dans les oreilles où vous faites venir un bruit droite, gauche, droite, gauche dans les oreilles. Et en fait, euh, les trois fonctionnent. Alors, les études que j'avais lues disaient qu'avec euh, le cas, ça pouvait fonctionner un petit peu moins bien, mais enfin, néanmoins, ça, ça fonctionnait quand même. En revanche, on ne sait pas encore exactement pourquoi. Ça marche. Qu'est-ce qui fait que si tu associes ça à d'autres choses qu'on fait, parce qu'évidemment si tu fais juste ça, c'est pas le même Il faut le faire euh, sur certains événements de vie euh, euh, en ayant préparé euh, le patient, etc. Euh, mais et pourquoi ça marche Alors il y a plusieurs hypothèses. La toute première hypothèse de départ, c'était que on reproduisait ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal. Et vous savez peut-être que dans le sommeil paradoxal, en fait, on a le corps qui est assez détendu et en même temps euh, on a les, les mouvements oculaires très rapides. Et c'est un moment, euh, bon, c'est en gros, c'est un moment du sommeil dans lequel notre notre cerveau fait du tri, notamment pour mmh. savoir ce qu'il doit garder pour mettre en mémoire ou pas. Et donc, euh, on pensait que c'était ça. Sauf que si c'était ça, euh, pourquoi ça marche aussi avec le tapping, par exemple Donc, euh, on a un peu abandonné cette hypothèse. L'hypothèse actuelle, ce serait que c'est la double attention, c'est-à-dire que pendant le MDR, pendant la séances de MDR, pendant qu'on fait ça, on demande aux patients de se concentrer sur d'autres choses aussi. En fait, ça rend la concentration compliquée puisqu'on demande deux tâches simultanées, simultanées et ça, notre cerveau ne sait pas très bien faire. Et donc, ah. paraît-il que si on a une double attention, alors il y a des choses que notre cerveau ne peut plus faire et donc il va débrancher euh, notamment euh, le fait de trop réfléchir et d'être dans la rumination, etc. Bon, voilà, et donc, euh, voilà, ça nous amène vers des, des choses qui s'appellent la résonance stochastique. Bon, C'est un peu technique, mais voilà. Donc, tout ça est en recherche. Si vous voulez aller sur le site de EMDR France, vous avez une page dans laquelle ils il décrivent toutes les hypothèses qui sont en cours de recherche pour qu'on comprenne pourquoi ça marche si bien, parce qu'on sait que ça marche, on le voit, on le constate, les études le montrent, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le cerveau.
1: C'est assez intéressant parce que euh, moi, j'avais euh, une, une personne euh, qui euh, pour elle le MDR euh, c'était que euh, comme on, on avait deux cerveaux euh, le droit et le gauche celui qui euh, réfléchit et celui qui ressent on va dire pour parler euh, de manière euh, un peu synthétique et du coup euh, elle me disait mais euh, c'est euh, tu prends le, le souvenir et tu balayes euh, le côté euh, euh, sur le côté mental pour que l'émotion euh, tu ne l'es plus c'est pas du tout ça en fait c'est pas tellement ce, que ce vers quoi
2: on s'oriente puis surtout que c'est c'est pas enfin dans le cerveau ça se passe pas aussi euh, simplement que ça dire que d'un côté est mental de l'autre côté euh, enfin il y, y a pas de euh, c est, c est, ça se passe des deux côtés aussi quoi mais effectivement par contre il y a quand même des hypothèses qui disent que ça ferait circuler des informations entre les deux hémisphères de manière euh, plus simple alors qu'elles s'étaient un peu déconnectées donc il y aurait pourrait y avoir quelque chose de ça mais à nouveau tout ça est en recherche et, et voilà pour l'instant on sait pas on a du mal à comprendre exactement pourquoi ça fonctionne si bien
1: D'accord. Mais par Déjà, contre, effectivement,
2: ce que tu disais, ça fait diminuer l'intensité émotionnelle. C'est vraiment l'objectif. En fait, c'est vraiment une thérapie émotionnelle. Ce n'est pas une thérapie cognitive. On comprend des choses, bien sûr, mais ce n'est pas une thérapie dans laquelle on analyse des situations. Euh, oui, ce n'est phase... pas du
1: cognitif, c'est la gestion, euh, exactement. On garde le souvenir, on ne l'efface pas, mais l'émotion qui est dessus n'est ne, plus autant virulente. C'est ça. Et d'ailleurs, la phase principale que les gens connaissent
2: de l'EMDR, là où on fait bouger les yeux, ou bien on fait le tapping, c'est la phase 4 de l'EMDR, il, il y a huit phases, euh, c'est la phase 4, et ça s'appelle la désensibilisation. Donc on veut désensibiliser l'émotion, on veut qu'elle soit moins intense. C'est un oui. objectif.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on on, on sait si on a besoin de cette méthode thérapeutique Qu'est-ce qui fait qu'on euh, se dit tiens, ça, ça va être l'EMDR plutôt que euh, de la tcc plutôt que euh, gestion de trauma par de la psychogénéalogie <rire> ou par euh, autre chose
2: bah après, si vous lisez mon, mon livre, vous verrez que moi, ce que je dis en gros, c'est qu'il y a plein d'approches de thérapie qui fonctionnent euh, et l'idée, c'est de trouver celle qui vous parle. Voilà. Bon, après, moi, évidemment, je trouve que le MDR, c'est fantastique. C'est au centre de ma pratique. C'est pas la seule approche que je pratique, mais, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Donc moi, je vais vous dire, bah, tentez le MDR, c'est super. <rire> mais après tout, il y a des gens à qui ça parle pas, parce que le MDR, c'est aussi une approche dans laquelle on parle pas énormément, euh, parce qu'on est comme dans un truc émotionnel, donc on va pas être dans l'analyse la discussion donc il y a des gens qui préfèrent euh, euh, voilà être dans une thérapie qu'on appelle plus verbale où on va plus échanger avec le thérapeute donc moi j'ai envie de vous dire voilà trouver une approche qui vous convient avec un ou une thérapeute avec qui vous vous sentez bien c'est surtout ça qui est important après euh, le reste je dirais que les, les psys choisissent aussi l'approche qui leur parle à eux et donc c'est pour ça qu'ils sont bons parce que bah, ce qu'ils font ça leur parle et voilà après, euh, euh, moi, si vous venez, euh, même s'il n'y a pas de trauma, bah, la première chose que je fais, c'est justement de les chercher avec vous. Donc, euh, parce que c'est une approche par le traumatisme. Mais bon, ouais, on peut faire autrement. Donc, voilà, c'est une approche qui est super. Mais si elle ne vous parle pas, ça ne sert à rien pour moi. Alors,
1: s'il si y a une personne qui arrive, qui dit Moi, je n'ai pas de trauma, euh, et qu'on arrive à en déceler un, euh, et tu arrives à en déceler un par, euh, par euh, cette méthode, est-ce que ça peut est-ce que ça ne peut pas engendrer quelque chose de d'assez anxiogène en disant mais moi je je le voyais pas comme un traumatisme
2: alors, déjà, ce n'est pas moi spécialement qui vais le, entre guillemets, le, le découvrir. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une connaissance théorique de ce que c'est un traumatisme, mais je ne saurais jamais mieux qu'un patient ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Or, la définition du traumatisme, en gros, c'est quand tu as une émotion tellement intense euh, que ton cerveau n'arrive plus à la réguler. Et donc, euh, bah, il va créer des connexions spécifiques pour pouvoir gérer ce qui est en train de se passer. Et donc, ça, ça, ça nécessite aussi de. de ça, ça se repère aussi par des sensations émotionnelles et des sensations physique et donc ça moi bah, je ne le sais jamais mieux que le patient donc en fait on va co-découvrir
1: si on peut découvrir,
2: suite. tout à voilà, fait. C'est comme dans toute la thérapie, c'est vraiment quelque chose à deux. cest à que nous, euh, j'aime bien dire à mes patients, voilà, c'est une enquête, la thérapie. Voilà, c'est une enquête, on a défini notre objectif ensemble, parce que les approches avec lesquelles je travaille définissent des objectifs. On a défini notre objectif, maintenant c'est ça notre enquête. Moi, je suis Sherlock Holmes, parce que <rire> j'identifie ça, parce que souvent, Sherlock Holmes, on le voit dans, dans, notamment avec la série avec Cumberbatch, là, il, il est très euh, intello, quoi, intellectuel. Oui, tout à fait. Et donc, euh, voilà, moi, moi j'ai une connaissance technique et théorique des choses. Mais par contre, la personne sur le terrain, c'est pas moi. Et donc, j'ai besoin de mon docteur Watson parce que sinon, je peux rien faire. Donc, j'aime bien me euh, dire, voilà, grâce, à, grâce aux deux compétences complémentaires, en fait, on va arriver à quelque chose. Et si le patient, ça lui parle pas, ben, je ne vais pas insister. Enfin C'est les patients qui savent ce qui se passe pour eux, ce n'est pas nous.
0: Bonjour à tous. Bonjour.
1: Bonjour. C'est Franck
0: Gigant. Voilà, je sais pas qui intervient, mais il intervient... Ça veut dire quoi C'est un concept, concept dragon que, que je voulais pas du faire.
1: tout Oui, je ne connais pas cette personne.
0: Non mais c'est un concept... Euh, je, je, voilà, je vois. Parce qu'en fait, j'ai une émission après qui arrive. Donc Franck, euh, un peu de patience. <rire> un peu de patience. <rire> parce que... Euh, mais l'émission n'est pas maintenant, c'est une autre émission. Et c'est marrant parce qu'il m'est arrivé la même chose il n'y a pas longtemps. Euh, sur une émission, il y a voilà, un invité qui, qui est arrivé. D'où ce concept, à mon avis, de faire une euh, « open radio » Open Show avec euh, tout le monde <rire> qui entre et qui sort quand il veut qui intervient c'est Nutri Radio il n'y a que sur Nutri Radio Fabrice non mais attendez il n'y a que sur Nutri Radio qu'on arrive euh, qu'il y, qu y a des choses comme ça qui se passent donc Franck si vous voulez euh, voilà, refaire en attendant l'émission qui, qui nous concerne si vous voulez faire un point sur vos émotions et découvrir le MDR je vous invite à participer <rire> à cette fin d'émission avec... si vous voulez faire un docteur Watson mais... voilà si vous êtes le docteur Watson avec donc euh... des choses improbables j'adore pensez... le MDR mais je m'efface et je vous écoute. <rire> <rire> Catherine, t'en là, c'est la fin de cette émission. En plus, voilà, vous l'avez compris, mesdames, messieurs. J'adore, j'adore. Ce concept, il est fabuleux. Je pense qu'il faut qu'on travaille ce truc. Euh, donc, Catherine, excusez-moi, Catherine, Caroline, je vous laisse terminer l'émission.
1: D'accord, <rire> c'est très spécial euh, oh, <rire> cette petite euh, interruption de schéma. Euh, euh, eh bien justement, euh, ce que je voulais, euh... alors où j'en étais Oui, si, euh, <rire> ça m'a coupé dans mon Ah, oh,
0: Voyons, bah, attendez, c'est pas ça qui va vous, c'est quand même, c'est pas ça qui va vous perturber. <rire> non, mais ça m'a coupé. Écoute, excuse-moi, ça m'a coupé. Bon, bref. <rire> Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe-t-il
1: Mais c'est ça, je me suis dit, mais c'est qui cet invité mystère euh, Au niveau euh, des, des, des traumas, et euh, ça c'est pour revenir en, à ce que tu disais, euh, Cathy, c'est que euh, ce qu'il ce qu est intéressant euh, et important de relever, c'est que quand on a une émotion irrationnelle sur quelque chose, un débordement... Euh, euh, on va dire de l'anormal au pathologique, euh, ça cache euh, un trauma susceptible, c'est ça.
2: En tout cas, euh, potentiellement. Oui. Notamment, euh, il y a souvent des débats sur ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Alors c'est pas hyper bien défini, oh, mais bon, disons euh, l'hypersensibilité émotionnelle. Et euh, moi, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est euh, avant de commencer à poser des diagnostics quelconques, le traumatisme crée euh, des choses qui ressemblent à l'hypersensibilité. Donc effectivement, c'est une possibilité d'explorer ça.
1: Je comprends tout à fait. Alors tout au début, tu me disais, enfin euh, tu nous disais que euh, le MDR, si euh, la personne arrivait et pratiquait euh, comme ça en quelques séances, euh, le MDR, euh, ça ne, ça ne fonctionnerait pas si c'était décontextualisé. Oui. seul, voilà. Euh, justement, euh, si les personnes font ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, pour éviter de faire l'école EMDR, font euh, des, des des dérives, hein, par exemple euh, les thérapies euh, par mouvement oculaire. Donc euh, ça veut dire ça, mais ça n'est pas euh, floqué EMDR. Euh, qu que, quels sont les dangers Est-ce que justement, au pire, ça fonctionne pas Ou alors, au pire, ça fait du dégât alors, euh, je vais essayer
2: de résumer, mais en fait, c'est un, un très
1: gros débat tout ça, euh, mmh.
2: l'accessibilité à ces, enfin, à certaines approches de thérapie. Moi, je connais pas ces écoles, je connais pas le contenu et je sais pas à qui elles sont ouvertes, donc euh, je ne pas spécialement me prononcer là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est que vraiment, je recommande à personne de faire ça seul. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on a des traumatismes, euh, on peut être très sensible à faire revenir euh, des, des émotions intenses, etc. Et ça peut être dangereux de faire ça seul. Donc, euh, même si c'est vraiment pas dans, la, dans tout le temps, mais je veux dire, je recommande pas du tout de faire ça. Faites ça avec un thérapeute qui, qui sait exactement euh, co comment, à quel moment, euh, qui prend des précautions. Parce que traiter traumatisme, ça demande des précautions particulières. Euh, après, effectivement, si c'est fait par des personnes qui sont trop peu formées euh, sur la question du trauma et qui, du coup, utilisent des, des, des techniques. C'est pour ça que je disais tout, au tout début, c'est une approche de thérapie. Donc, s'il n'y a pas tout euh, de la connaissance de ce que c'est un trauma, comment ça marche dans le cerveau, les modifications que ça crée dans le cerveau, un traumatisme, pourquoi, quelles conséquences, etc., ben, si, si on ne sait pas ça, quand on utilise les techniques qui font partie de l'approche EMDR, ben, on peut faire ressortir ben, je sais pas moi, des crises d'angoisse, on peut faire décompenser euh, euh, voilà, des, des fait personnes fait. Et, et pas savoir derrière quoi en faire. En fait, on va faire ressortir des choses et on les laisse en état et ça, ce n'est pas possible. Alors, Donc, juste vraiment... tout le danger qu'il
0: y a autour Mesdames, euh, de ce genre de. Mesdames, c'est vrai que l'émission est terminée. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres personnes qui arrivent dans le studio. Il y a une
1: nouvelle personne, Alexandra. <rire> Alexandra
0: Atolositi, qu'on embrasse pour l'émission Coup de Bout. C'est l'émission qui va arriver. C'est l'open, c'est l'open radio, ça. Si on pouvait. Et franchement, c'est magnifique. Alors juste, euh, merci d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle que vous êtes connu également sur Insta sous le pseudo de Catherine Lapsy. Vous avez un excellent podcast également que, euh, je vous conseille d'écouter pour revenir en détail sur tous ces sujets. Là, on a parlé de MDR. Merci beaucoup, Catherine.
2: Merci,
0: au revoir. À très vite. Oh là là, les studios, c'est magnifique. Vous aimez ce concept, Caroline, de euh, Open Radio on, on laisse et tout le monde arrive. Parce qu'en fait, c'est pas n'importe quand. Parce que ça, c'est très timé. Parce qu'on est un peu portable. Quand on
1: est prévu, quand, quand c'est prévenu, oui. Mais parce que... euh, quand c'est pas prévenu, ça surprend, euh, mais Fabrice. non,
0: mais c'est parce que vous parlez trop, Caroline. Donc, on déborde. C'est ça. Je sax. parle trop. <rire> c'est ça qu'il faut se dire. Moi Merci beaucoup, Caroline. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Et, et écoutez, c'est le retour de la musique euh, tout de suite sur Radio vous allez pouvoir retrouver donc en podcast sur NutriRadio.fr à partir de dimanche 18h Au revoir
1: Caroline Au revoir Fabrice Au revoir Cathy Au revoir Thérapie Caroline
2: Deruigny sur NutriRadio